0: Das ist der Reisezeit-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin Live Aritz. Vor manchen Reisen muss ich sagen, habe ich Respekt. Und zwar immer dann, wenn es in ein fremdes Land geht. Ja, da kennst du dich nicht so aus. Aber zum Glück gibt es ja Menschen, die Typen wie mich dann ganz schön an die Hand nehmen. Genau, ich meine die Reiseleiter. Was macht den Job bitte so reizvoll? Das erzählt jetzt hier im Reisezeit-Podcast Nikolaus Groß von Studiosus. Er arbeitet seit ziemlich genau 30 Jahren als Reiseleiter für den Studienreiseveranstalter. So, und mich interessiert jetzt, warum er Reiseleiter geworden ist, in welchen Ländern er unterwegs ist und wie der Job vor Ort nun ganz genau aussieht. Hallo Nikolaus.
1: Ja, hallo. Ich möchte auch erstmal alle Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Und äh, wenn ich gleich deine erste Frage beantworten darf, ja, wie kam ich dazu? Es sind wirklich genau 30 Jahre dieses Jahr, dass ich bei Studiosus bin. Und ich bin eigentlich von meinem Studium her klassischer Archäologe. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, für was braucht die Menschheit einen klassischen Archäologen? Wenn man es aber denn mal studiert hat, dann sollte man sich irgendwann auch mal Gedanken machen, was will ich jetzt damit anfangen? Ähm, wo will ich jetzt arbeiten? Und es war damals, ich lebte damals auch noch in München, die Zentrale von Studiosus ist in München war für mich klar, ich werde mich bei Studiosis bewerben. Entweder nehmen mich die oder ich mache ganz was anderes.
0: Jetzt, jetzt mal langsam. Also du hast Archäologie studiert. Mit Archäologie bringe ich ja erstmal die in Verbindung, die mit so Zahnbürsten, großen Besenchen irgendwo, ich sag mal im Dreck wühlen und alte Scherben ausgraben.
1: Grundsätzlich ist das mal so, ja.
0: War das auch so die Idee, die du hattest, als du angefangen hast mit dem Studium? Ich
1: glaube, damals war das geprägt von einem großen Maß an Naivität. Ich sah mich eher so Indiana Jones-mäßig äh, mit Lederhut <lacht> und Peitsche schwingend. Mhm. Aber so sieht die Realität eines Archäologen eben nicht aus.
0: Also nicht 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 ganz so äh, dramatisch oder nicht ganz so aufregend?
1: Nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so aufregend. Eher davon geprägt, dass du zehn, zwölf Stunden am Tag in der Bibliothek sitzt und irgendwann mal vielleicht ein bisschen draußen wirklich Feldarbeit heißt, Grabungen bestreiten darfst. Und irgendwann habe ich auch erkannt, ich muss mit Menschen zusammen sein. Mhm. Ich, ich bin kein Bibliotheksmensch, ich muss mit lebenden Wesen zusammen sein.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist so mit das Wichtigste, dass du irgendwas um dich rum hast. Und als Archäologe hast du ja eher, denke ich mal, so mit etwas älteren äh, Personen, falls überhaupt, oder eher mit deren ehemaliger Einrichtung zu tun.
1: Ja, also eigentlich hatte ich immer nur mit dem, was die Menschen, die vor zwei, zweieinhalbtausend Jahren gelebt haben, mal hinterlassen zu tun, mhm. wenn überhaupt. Also die meiste Zeit waren wir eher damit beschäftigt, zu hoffen, irgend sowas zu finden. Aber das meiste war halt Vorbereitungszeit, um dann vielleicht irgendwann mal loslegen zu dürfen.
0: So, aber was ich mir gut vorstellen kann, wenn du sagst, du sitzt schon auch ziemlich viel in der Bibliothek, dann kennst du ja die Geschichten von vielen Orten. Und die Orte, wo Archäologen zumindest mal waren, sind ja die, wo wir als Reisende, als Neugierige auch hinfahren. War das so die Verbindung, warum du gesagt hast, hey, warum nicht Reiseleitung?
1: Exakt, das war letztendlich der Schlüssel zum Reiseleiter, dass ich mir gedacht habe, naja, der klassische Archäologe, der jetzt die ganze Zeit in der Bibliothek sitzt, der bin ich einfach nicht. Aber okay. die Archäologie interessiert mich grundsätzlich. Und ich hatte oftmals das Gefühl, dass sehr gute Archäologen aber sehr schlechte Vermittler waren. Und ich habe mir gedacht, damit könntest du als Reiseleiter eigentlich diese Verbindung herstellen zwischen den archäologisch interessierten Reisegästen und den Archäologen.
0: Okay, also im Grunde genommen die Geschichten erzählen auf einer, auf einer sehr breiten Ebene äh, mit, mit ziemlich viel Wissen, aber ähm, halt für die, die es auch interessiert.
1: Ja, ich glaube, der Schlüssel des Ganzen ist letztendlich Dinge so zu erzählen, dass es für jedermann spannend und nachvollziehbar ist. Ja, absolut. Also man muss da nicht auf dem Elfenbeintömchen sitzen und irgendwelche Geschichten gespickt mit Fach Fachwörtern äh, ausbreiten, was kein Mensch verstehen wird. Das ist Selbstbeweihräucherung. Also, das hat nichts mit lebendigem äh, Zusammensein zu tun.
0: Ich glaube, dann wärst du ja auch ziemlich schnell wieder sehr einsam, weil die Leute dann für gewöhnlich ganz schnell Reis ausnehmen, wenn sie dich einfach nicht verstehen. Aber lass uns mal zurückgehen. Also vor 30 Jahren hast du gesagt, Archäologie ist das eine, ich habe studiert. Jetzt möchte ich gerne was mit. Reise machen. Du warst in München und da gibt es Studioses. Wie war denn das? Wie hast du dich beworben? Gab es eine Anzeige oder hast du einfach gesagt, ich gehe vorbei?
1: Letztendlich war es so, dass ein Freund von mir da schon tätig war und der hat mich auf die Idee gebracht. Mhm. Also von selber kommt man da ja nicht unbedingt sofort drauf, dass äh, Studiosus für Archäologen interessant sein könnte. Und der hat gesagt, du bewirb dich doch einfach mal dort. Und es war leider nicht so, dass ich hinkam und sagte, du bist es, dich nehmen wir sofort. Sondern es war ein bisschen komplexer.
0: Also man muss schon was mitbringen. Da gibt es wahrscheinlich das, was so im Personalbereich persönliche Voraussetzungen genannt wird. Welche brauchst du, um Reiseleiter zu werden?
1: Das ist eine relativ vielschichtige Angelegenheit. Also zum ersten, bei mir lief damals so ab, dass ich mich halt irgendwann persönlich präsentiert habe und wenn man dann auch noch halbwegs zusammenhängende Sätze sprechen konnte, und äh, halbwegs äh, auftreten konnte, dann war man zumindest mal zu dem Auswahlseminar eingeladen, was sich dann über mehrere Tage hingezogen hat.
0: Also es gibt dann im Grunde genommen so einen Moment, wo dann nochmal wirklich auf Herz und Nieren getestet wird, ob du auch tatsächlich der bist, der äh, von Studiosus losgeschickt werden kann.
1: Naja, weil natürlich die Tätigkeit unglaublich vielschichtig ist. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt eine Ahnung von Archäologie habe. Ich muss ja auch irgendwie Lust und die Fähigkeit haben, mit Menschen umzugehen. Mhm. Ich muss äh, eventuelle Konflikte lösen können. Ich muss Leute unterhalten können. Also ich bin eigentlich so ein, ja, äh, zuständig für alles.
0: Ja. Wie, wie groß war denn dein Herzbumpern in dem Moment, wo du da äh, gesagt kriegst, Also ähm, du wärst mal in diesem Prozess mit drin? Jetzt möchten wir wissen, ob du auch tatsächlich hier zu unseren Reisenden passt, ob du zu unseren Gästen passt, ob du zu Studiosus passt.
1: Das ist natürlich eine wahnsinnige Stressangelegenheit. Also ich weiß damals, aber wie gesagt, das ist 30 Jahre her, haben sich um die 2000 Leute beworben gehabt und äh, nach mehreren Auswahlseminaren und das ist wirklich sehr umfangreich, alle Bereiche die man sich vorstellen kann, auch spontan auf irgendwas eingehen zu müssen, weil in Reisen passiert auf Reisen passiert immer irgendwas, was man nicht planen konnte und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht, sondern da muss ich irgendwie damit umgehen können. Also wirklich ein sehr weit gefächertes Feld, was da abgesteckt wird. Und natürlich ist der Stress in dem Moment, absoluter Stress und man wird da auch so ein bisschen an die Grenze gebracht. Ist der Mensch auch in der Lage, wenn es wirklich hart wird, dann noch zu funktionieren oder klappt er dann zusammen?
0: Also mal schnell eine Lösung zu finden. Ne? Es heißt ja immer genau. so also schön, Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst und ich finde, das kann jeder von uns so gut sehen, wenn du reist. Du kannst noch so guten Plan machen, einen Weg, den du fährst, auf einmal ist eine Baustelle. So und dann musst du Komm. sehen, wie du außen rum kommst.
1: Genau, du kommst irgendwo hin und willst etwas besichtigen, was du x-mal besichtigt hast, mhm. aber ausgerechnet jetzt hat man da eine Baustelle eingerichtet, weil da restauriert werden muss. Und da kann ich nicht sagen, ja fällt leider aus, sondern da muss ich irgendwie eine Alternative schaffen in dem Moment.
0: Mhm. Jetzt, mal, jetzt gehörst du ja zu einer Creme de la Creme, möchte ich mal fast sagen, unter den, unter den Reiseleitern, weil eine gute Reiseleitung bei Studiosus zu erwischen ist ja nur kein Zufall. Äh, es gibt ja gar nichts anderes. Also Studiosus-Reiseleiter und Reiseleiterinnen gelten als die Besten der Branche. Jetzt will ich hier keine Lobhudelei machen, das ist wirklich das, was ich gehört habe. Was macht denn Studiosus da so besonders?
1: Naja, ich glaube, es ist ja ganz entscheidend. Das kann ja nicht sein, dass es ein paar Superstars als Reiseleiter gibt. Und die anderen dann einige Stufen drunter stehen. Das wäre ja sehr unternehmenspolitisch gesehen sehr dumm, mhm. weil es kann ja sein, dass jemand ausfällt oder alle Gäste würden irgendwann äh, sagen, ich möchte nur noch mit der oder mit dem fahren. Insofern muss man dafür sorgen, dass alle auch die gleichen Qualitätsansprüche erfüllen. Und das ist wiederum eine große Leistung, glaube ich, von Studiosus, das einfach so aufzubauen mit Fortbildungen, mit Weiterbildungen, dass man sagen kann, ob das jetzt ein Nikolaus Groß ist oder eine Annette Kaiser, das macht keinen Unterschied. Die Qualität wird stimmen.
0: Also letzten Endes sitzt ihr dann auch zusammen und überlegt euch, welche Ideen kannst du denn so haben, was kannst du denn so alles machen und äh, was kann ich mir bei dem einen oder anderen auch mal abgucken oder intellektuell das gesagt inspirieren lassen?
1: Es ist ja grundsätzlich mal so, bevor du auf die reisende Menschheit als Reiseleiter losgelassen wirst, begleitest du ja erstmal eine Kollegin, einen Kollegen, um mhm. zu sehen, wie das in der Realität auch wirklich aussieht. Und da lernst du natürlich schon einiges. Und wenn du dann mal eine Weile dabei bist, habe ich auch sehr viele neue Kollegen, Kolleginnen eingewiesen, in der erzählt, wie sie was machen sollten. Aber was ganz entscheidend dabei ist, immer klar herauszustellen, jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit. Und die sollte man, wir sollten keine Klone werden. Jeder mhm. muss so führen, wie er es für sich als richtig erachtet.
0: Und das ist das Wichtige, weil ich glaube, dann habe ich auch Spaß dran. Weil dann sage ich ja auch einmal, dieser Reiseleiter, den wir da mit dabei hatten bei der Studios Reise, der war wirklich ein Brett. Und äh, wenn du Bock hast, reiß hin, du wirst viel Spaß haben. Ähm, aber sag, sag mal ganz genau, erzähl uns doch mal so ein bisschen mehr noch aus wirklich aus deinem Alltag. Ähm, eine schöne Reise zu machen ist nicht ganz so schwierig, aber eine unvergessliche Reise, das ist für mich ja schon so die nächste Stufe, weißt du mhm. was, wo ich irgendwas mitnehme, was ich auf ewig hier oben in meiner Birne drin habe. Wie kriegt man sowas hin? Was machst du da genau als Reiseleiter?
1: Naja, wie du sagst, eine schöne Reise hinzukriegen, das ist eigentlich der Standard. Aber letztendlich Momente zu schaffen, an die die Gäste immer denken werden mhm. Und ich erlaube es mir, nach meinen Reisen die Gäste auch zu fragen, was ist ihnen hängen geblieben? Was haben sie noch in Erinnerung von dieser Reise? Und dann ist es meistens nicht die Sixtinische Kapelle oder irgendein Tempel auf Sizilien, sondern es ist irgendwo was Kleines, was Spontanes. Also zum Beispiel die Leute im richtigen Augenblick irgendwo an den Cliff hinzubringen, wo man weiß, jetzt wird gleich die Sonne im Meer versinken. Einfach diese Momente, diese speziellen Momente zu zaubern.
0: Und so ein Sonnenuntergang, macht der auch noch irgendwas mit dir? Ich meine, du hast ihn ja wahrscheinlich dann schon das eine oder andere Mal gesehen.
1: Ja, natürlich habe ich das, das eine oder andere Mal gesehen. Aber letztendlich glaube ich als Reiseleiter ist es ja so, dass man glückliche Gäste haben will. Ja. Also es geht mir da nicht speziell um mich, sondern ich möchte, dass die Gäste glücklich und zufrieden sind. Und das sehe ich, das sehe ich den Gesichtern an. Und wenn ich die strahlenden Augen sehe, das ist mir das größte Kompliment, dann weiß ich, ganz falsch habe ich es nicht gemacht. Und insofern macht es auch nichts, wenn ich das ein paar Mal erlebt habe. Dann wird es keine, keine Standardinszenierung, sondern ich habe immer andere Menschen vor mich, vor mir und damit wird es immer eine andere Geschichte werden.
0: Sehr cool. Wenn du sagst, am Schluss fragst du schon mal nach, was, was haben sie denn noch in Erinnerung? Und dann kommen halt so diese Momente links und rechts von den, ich sag mal, den Dingen, die du in jedem Reiseführer lesen kannst. Äh, fragst du auch manchmal so am Anfang oder, oder kriegst du das mit? Hörst du das raus, was die Menschen gerne haben würden? Also würdest du eventuell eine Gruppe mal nicht zum Sonnenuntergang äh, an die Klippe führen? sondern eher in, ich weiß nicht was, äh, da wo man besonders äh, nett unterm Baum im Schatten sitzen kann.
1: Naja, natürlich, wenn ich jetzt weiß, es wird Sturm und Wasser horizontal angesagt sein, dann macht es keinen <lacht> Sinn, hinzugehen und einen Sonnenuntergang abzuwarten, den ich eh nicht sehen werde. Und das ist ja, glaube ich, das, was uns auszeichnet, eine gewisse Spontanität, dass wir dann einfach, okay, wenn äh, Punkt A nicht machbar ist, dann werde ich es einfach durch was ersetzen, was kein Sonnenuntergang ist, aber dann meinetwegen eine spektakuläre, spektakulärer Weinkeller, wo ich dann im Trocknen sein kann. Hm. Find, sowas. Du
0: machst mir Appetit.
1: Ja, das will ich ja auch.
0: <lacht> Letzten Endes macht das doch dann auch Spaß, wirklich sich darauf vorzubereiten. Oder wenn du sagst, Mensch, da haben wir eine Kantina gesehen oder einen Weinkeller irgendwo. Das war so ein ganz kleiner. Ich bin einfach mal reingegangen. Warum sollen wir das nicht mit ins Programm reinnehmen? Ist das so der Weg, wie du auch die Reisen planst?
1: Na, letztendlich ist es ja so, dass wir viele Dinge über Studiosus geplant haben dass nicht jeder von uns immer das Rad neu erfinden muss, mhm. sondern wir können uns einfach darauf verlassen, dass viele Dinge im Hintergrund vorbereitet wurden, die wir dann einfach in Szene setzen. Und neben diesen eingerichteten Begegnungen, Erlebnissen, gibt es dann einfach noch die Möglichkeit, dass ich meine persönlichen Errungenschaften, Kenntnisse, Begegnungen mit einbringen kann. Und ich glaube, das macht es dann einfach so unverwechselbar.
0: Total schön. Jetzt gibt es ja zwei Dinge für mich auf Reisen, die immer auch wichtig sind. Klar, Hotel muss stimmen, das ist keine Frage und Unterbringung und sowas, aber ich, ich will ja auch so ein bisschen die Menschen kennenlernen, was die irgendwo leben und letzten Endes auch deren Kultur. Wie trägst du dazu bei, dass ich als Neugieriger mit denen in ihrem Alltag irgendwie zusammenkomme, dass wir uns begegnen können?
1: Also wir haben, weil das natürlich ein ganz wichtiger Ansatz ist. Sonst, wenn alle Menschen gleich wären, dann würde Reisen auch keinen Spaß mehr machen, beziehungsweise dann wären auch die Destinationen alle relativ austauschbar. Also die Begegnung mit den Gastgebern ist extrem wichtig. Wir haben jetzt einiges an organisierten Begegnungen, aber ich habe natürlich immer die Möglichkeit, weil ich ja in dem Land, in dem ich unterwegs bin, auch die Sprache spreche, es tut sich irgendeine Chance auf und dann nütze ich diese Chance auch. Um ein Beispiel zu geben, also ich war mit der Gruppe in Catania unterwegs und da kamen zwei Carabinieri zu mir und haben mich was gefragt, weil sie gesehen haben, okay, so wie der aussieht, muss das ein Deutscher sein, haben mich <lacht> was gefragt, also die sind auf mich zugegangen, mhm. also jetzt habe ich sozusagen ein, eine geschenkte Begegnung, jetzt kann ich mit denen quatschen anfangen und kann meine Gäste auch mit einbeziehen und so nach dem Motto, stellt Fragen, ich übersetze es. Also solche Dinge einfach in den Alltag einer Reise einfließen zu lassen, ist perfekt.
0: Jetzt ernsthaft, da stand Carabinieri, was ja Polizisten sind, die haben ja. mit dir geredet, du hast die dann äh, noch Löcher in den Bauch gefragt. Klar. wäre der, derzeit, finde ich find das auch cool.
1: Ja, ich meine, die haben ja mich angequatscht. Ich habe ja nicht ihnen <lacht> in den Gespräch ans Knie geschraubt, sondern sie haben angefangen. Also Und wenn, dann hätten sie schon gesagt, hör mal zu, jetzt reicht aber auch wieder.
0: Aber weißt du was, gerade im Ausland, ich glaube wir haben viel zu viel Respekt manchmal auch vor solchen Menschen von solchen Institutionen. Mir ging es ganz genauso mal auf einer Reise, da war ich in Andalusien, musste mein Auto in eine Tiefgarage fahren, weil das Hotel keinen Parkplatz hatte und ich, ich war wirklich zu, zu deppert den Weg zu finden. Also selbst mit Navi hat es mir nichts geholfen, weil da mal eine Straße gesperrt war und das hat mich jedes Mal wieder dahin gebracht. Und dann habe ich gedacht, ich frage einen Polizisten. Der merkte, mein Spanisch ist jetzt nicht auf dem Niveau, dass mir das beibringen könnte. Dann nahm der mein, mein Smartphone in die Hand, hat die Adresse eingegeben, irgendwie ganz clever und schwupps habe ich hingefunden. Und ich habe gedacht, würde ich mich das auch bei einem deutschen Polizisten trauen? Also toll, wenn man mal solche Erlebnisse auch aus dem Urlaub mitnimmt. weißt du, Frag einfach, wenn du was nicht weißt. Also genial.
1: Ja, das setzt natürlich immer voraus, dass man so eine gewisse Scheu auch ablegt. Ja. Und auch wenn man die Sprache jetzt, was ja im normalen so ist, nicht wirklich spricht, sondern nur fragmentiert oder gar nicht, dann redet man halt mit Händen und Füßen und das funktioniert auch.
0: <lacht> Stell mir gerade vor, wie das aussieht, wenn der, wenn der ehemalige Archäologe mit Händen und Füßen durch Italien äh, sich irgendwie durchquatscht. Aber sag mal, was ist denn so das, das Heftigste gewesen, was dir noch im Kopf ist, wo man wirklich nicht nach Plan lief?
1: Ja, das Problem ist natürlich, also ich mache viele Reisen, die auf die liparischen oder äolischen Inseln nördlich von Sizilien gehen. Mhm. Und das sind kleine Inselchen und Äolos ist nun mal der Windgott, also kann man sich vorstellen, ab und zu ist es da auch windig. Und wenn es dann zu windig wird, dann fahren halt keine Schiffchen mehr. Oder die Schifffahrt wird durchaus interessant von mhm. ihrem Wesen. Mhm. Also dann improvisieren zu müssen und zu sagen, okay, wir drehen jetzt alles um, wir machen jetzt ganz was anderes, das macht keinen Sinn, da, da finden die Leute keinen Spaß mehr bei dieser Schifffahrt, das ist immer eine Herausforderung.
0: So, so und jetzt, also du hast eine Alternative, verstehe ich, aber jetzt ist es ja auch so, wir waren ja vorhin schon mal bei den Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, ist ja eher so Archäologiewissen. wissen Das ist ja jetzt nicht das, was Studiosus macht, sondern da ist ein bisschen Entertainment auch drin, da ist Service drin. Ohne Lobhudelei zu betreiben, möchte ich auch fast sagen, auf einem ziemlich hohen Niveau. Wie ist denn die Gruppendynamik bei Studiosus-Reisen und wie ist deine Rolle dabei?
1: Also man muss sich die Leute natürlich immer anschauen. Und ich denke, das Entscheidende ist, auch wenn ich eine Reise zum hundertsten Mal gemacht habe, ich habe immer andere Menschen vor mir. Und das ist gut so. Das macht eine Reise spannend, weil ich mich immer wieder neu auf diese Leute einlassen darf, mit ihnen gemeinsam eine Reise gestalten darf. Mhm. Insofern, wenn ich sehe, dass irgendwelche Probleme auftauchen, dann muss ich natürlich rechtzeitig agieren und nicht erst, wenn das Kind im Bade liegt, hat dann überlegen, wie kriege ich es da raus. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur sehr häufig bei anderen Gästen anecken würde, dann muss ich irgendwann eingreifen und mit der Person vielleicht mal reden, wie man das lösen könnte, weil es doch auch schön ist, wenn wir gemeinsam eine Reise gestalten und nicht gegeneinander, sondern
0: miteinander. Wahnsinn. Also dieser Psychologe steckt auch noch mit in dir drin. Ich
1: weiß ja nicht, ob er in mir drin steckt, aber der sollte in allen, ich glaube, er steckt in allen <lacht> Reiseleitern drin, weil das natürlich das ist, was wir jeden Tag erleben. Ja, da hast du recht. Aber, aber ich habe es mal, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich habe es mal, ich habe hochgerechnet, ich habe ungefähr 7.000 Gäste geführt im Laufe meiner 30 Jahre. Und ich hatte wenn es hochkommt, hatte ich fünf oder sechs Leute dabei, die wirklich sehr speziell waren. Die meisten Leute sind happy, die sind entspannt, mhm. die arbeiten ja nicht, die sind im Urlaub. Ich darf den schönsten Teil ihres Jahres gestalten, sie im Urlaub leiten, irgendwo hinführen, ihnen was Schönes erzählen. Kann man eine bessere
0: Arbeitsvoraussetzung haben, ich denke nicht. Nee, ich glaube nicht und vor allen Dingen, du bist ein unglaublich empathischer Mensch, weil gerade als du dich entschuldigt hast, weil du mir ins Wort gefallen bist, weißt du, was meine Frage gewesen wäre? Sag, wie viele sprich. Menschen wie, wie viele Menschen hast du denn so in dem Job okay. mit drin gehabt? Also, du gibst mir die Antwort, bevor ich dir die Frage überhaupt stellen konnte. Das ist für mich schon das Zeichen dafür, dass du Bock hast auf Menschen und dass du so ein Stück weit auch mitkriegst, was da mit drin ist. Ist das das, was dir Spaß macht an dem Job?
1: Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Mhm. Menschen, die Begegnung, also ich glaube, wer nicht die Lust auf die Begegnung mit Menschen hat, der ist völlig fehlend dies, äh, bei diesem Job und der wird es auch nicht machen. Der wird nach ein, zwei Reisen sagen, nee, das ist nicht das meine, weil dann ist das eine Qual, eine Überwindung. Jeder Tag wird für alle Seiten zur Qual. Aber wenn ich feststelle, Wow, das ist genau das, was ich, was ich, mir Spaß macht, was mich herausfordert, dass ich morgens um sieben nicht weiß, was 19, am 19 Uhr dann im Laufe des Tages alles passiert sein wird. Immer wieder das Ganze neu zu justieren, mit Menschen zusammen diesen Tag zu gestalten. Das ist toll, das ist klasse.
0: Ich glaube, ich habe Bock, da mal mitzufahren. Sag mal, was ist denn dein Lieblingsort in Italien? Ist das so diese Gegend äh, rund um Sizilien?
1: Sizilien ist für mich großartig. Mhm. Sizilien ist für mich sensationellen Wegen und da sind es auch dann wieder die Menschen. Natürlich, ich bin klassischer Archäologe, ich liebe die Tempel, die da stehen, ich liebe die römischen Ausgrabungen, aber die Sizilianer sind für mich ein Traum. Das ist so ein tolles Volk einfach. Also grundsätzlich sind wir alle Völker toll, aber <lacht> zu denen habe ich einen wahnsinnig guten Zugang.
0: Mhm. Und äh, sag mal, wenn wir jetzt schon mal dabei waren, weil ich, ich komme immer noch nicht rüber über diesen Sonnenuntergang auf der Klippe, der in der Tat spannender sein kann als äh, irgendwas, was ich alleine auch finden würde. Ähm, hast du so einen Geheimtipp für uns? Jetzt nur, also nur, wir, außer uns hört ja gar keiner zu.
1: Äh, Geheimtipp, also ich würde jetzt meinen Geheimtipp eigentlich nicht auf eine Location festmachen wollen, sondern mein Geheimtipp wäre. Wenn man jetzt bei Sizilien bleibt, ich sehe es manchen Leuten an, wenn ich Sizilien sage, denken sie Mafia. Offen auf die Menschen zu gehen. Mhm. Einfach offen zu sein. Die Leute so zu nehmen, wie sie sind und nicht, wie man glaubt, dass sie sein könnten. Einfach versuchen, mit den Menschen in Kommunikation zu treten. Weil dann wird man ein so unglaublich tolles Erlebnis haben. Und dann ist es relativ egal, ob ich jetzt auf einer Klippe stehe und den Sonnenuntergang sehe oder von dem Tempel, wenn ich die Chance habe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, und diese Chance habe ich ständig, da brauche ich nur in eine Bäckerei reingehen, habe ich diese Chance. Also die Offenheit mitzubringen. Wenn ich noch ganz kurz dir ein Beispiel bringen okay, darf.
0: Gerne. Ich
1: habe mal vor zig Jahren, vor vielen Jahren, einen Wanderführer über Sizilien geschrieben. Und der musste dann mal wieder überarbeitet werden. Und dann war ich unten und ich hatte halt nur im Winter Zeit und bin dann irgendwo in den Bergen rumgelaufen. Es lag Schnee, es war Nebel. Mal, okay, ich kenne mich da aus, da wirst du dich nicht verlaufen. Und dann sehe ich im Schnee Fußspuren. Mal, welcher Wahnsinn ist bei so einem Wetter hier unterwegs. Und dann irgendwann habe ich die Besitzer der Fußspuren eingeholt. Das waren dann drei Sizilianer, die da beim Wandern waren. Und die meinten zu mir, was machst du hier? Dann habe ich ihnen erzählt, ja, ich überarbeite den Wanderführer. Ja, bist du alleine? Ja, ich bin alleine. Jetzt nicht mehr. Jetzt wanderst du mit uns. Und ich habe zwar am Ende des Tages nicht das gemacht, was ich machen wollte, aber es war großartig. Es war sensationell.
0: So, und wer Lust hat auf sowas auch mal, der muss sich äh, ganz schnell einschreiben auf eine Studiosus-Reise, also muss buchen und sehen, dass er genau diesen Mann hier dabei hat, an seiner Seite, Nikolaus Groß, seit 30 Jahren Reiseleiter bei Studiosus und äh, er hat schon 7000 Leute äh, als Gäste gehabt, also da kann eigentlich gar nicht schief gehen. Ähm, vielen Dank für eine spannende Podcast-Folge. Dieser Mann, der gerade so ja in schönsten Worten erklärt hat, was ein Reiseleiter alles kann, ist eigentlich Archäologe, also ein Typ, der äh, irgendwo sitzt und Ausgrabungen macht. Aber statt zwölf Stunden Bücher lesen, geht er lieber reichlich Stunden mit uns durch die schönen Orte dieser Welt. Er mag Menschen und ähm, naja, also er ist aber top ausgebildet für das, was er macht. Und übrigens, bevor Reiseleiter bei Studiosus loslegen, reisen sie erstmal mit und dann wird so nach und nach die Persönlichkeit rausgeholt und dann zeigen uns diese Menschen nicht nur die Kapellen, sondern eben auch Sonnenuntergänge. Auf Klippen. Also ganz, ganz viele Erlebnisse, die der Nikolaus da auch so parat hat. Er spricht die Sprache des Landes und äh, also auch alles rund um Sizilien, dass es das wohl gerne hin will. Und er sagt, jede Gruppe ist anders. Muss man sich darauf einstellen und so ein bisschen, so ein bisschen, ganz kleines, wenig, vielleicht so. Ähm, psychologisch steckt doch dann auch in ihm. Spannend, oder? Kriegt man Appetit auf Geld, Also Lust auf Reisen, du auch da draußen jetzt, den du den Podcast hörst. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reise. Büros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Video, Call, Besuch im nächsten Reisebüro, du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du in den Shownotes und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, Abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast.